0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Schön, dass du mit dabei bist bei einer weiteren besonderen Folge. Es häufen sich die Special Guests, die wir bei uns im Podcast haben, doch bevor wir den vorstellen, erstmal willkommen an einen alten Bekannten. Hi Jonathan, grüß dich.
1: Hi Sascha, da wurde ich doch richtig professionell gerade direkt mal angerufen. Ähm, schnell, noch, schnell noch den Fokus reinmachen, dass das jetzt nicht nochmal passiert. Ich hoffe, man hat das Handy nicht klingeln gehört. Ja, schön, schön hier zu sein. Und ähm, Sascha, ich denke, du willst noch eine Person vorstellen oder vielleicht will die Person ja auch sich selber vorstellen.
0: Da hake ich gerne nochmal ein, äh, Jonathan. Ähm, hast du Gerne Gesellschaftsspiele gespielt früher oder tust du es vielleicht auch heute noch gerne?
1: Ja, kommt, kommt sehr auf das Spiel an, aber ja.
0: Ja, magst du Spiel des Lebens?
1: Spiel des Lebens? Ja, du, kommt ein bisschen drauf an, ne? Manchmal hm. macht es sehr viel Spaß, manchmal denke ich mir so, äh, könnte, könnte wieder nach oben gehen. <lacht>
0: Ja, ich habe es eigentlich ganz gern gespielt, außer bei den Malen, wo ich ähm, verloren habe. Das, das <lacht> <lacht> ja,
1: lebt es ja noch. Ist dann die Frage, ob du das Spiel des Lebens wirklich jemals verloren hast.
0: Ja, 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 stimmt. Sehr gut, sehr guter Impuls. Spiel des Lebens, genauer gesagt, Spiel um dein Leben. Das ist das Thema heute, zu dem ich unseren Special Guest für heute begrüßen darf. Und deswegen herzlich willkommen im Redefabrik-Podcast, lieber Dirk, Kai.
1: Hallo, ihr beiden.
0: Schön, dass ich hier sein
1: darf. Hi, ja, ja, schön. wir freuen uns auch sehr, dass es geklappt hat.
0: Oh yes, oh yes. Dirk, ähm, klassische Frage zum Einstieg. Ähm, wer bist du, was soll unsere Community über dich wissen und wie bist du auf dieses Thema gekommen? Spiel um dein Leben, klingt ja geheimnisvoll. <lacht> so
2: wild ist es gar nicht, wenn ich das gleich aufgeklärt habe. Aber das ist gut, dass es eure Neugierde aktiviert hat. Das ist <lacht> natürlich die Vorbedingung dafür, dass wir was behalten können. Und aus der Ecke komme ich tatsächlich auch. Ich habe 25 Jahre lang für Personalentwicklungsabteilung, Neudeutsch Corporate Education, gearbeitet, von quasi allen großen Konzernen, die wir im deutschsprachigen Raum so haben. Also da war ich überall unterwegs und meine Hauptaufgabe war es, Strategien zu entwickeln, wie geht denn Erwachsenenbildung moderner, einfacher, klüger, digitaler und so weiter und so fort. Und heute ähm, bin ich als Mister Transformation unterwegs, weil ich sage, mh, am Ende ist die Art und Weise des Lernens quasi egal, wenn die Menschen keine Bereitschaft besitzen zur Veränderung. Das heißt, ja. das ist eine Vorbedingung dafür, dass überhaupt etwas in Bewegung kommt und eine Lernbereitschaft und somit eine Lernfähigkeit überhaupt erst entstehen kann. Und die meisten Unternehmen doktern halt an ihren didaktischen Modellen rum oder an den Seminardesign oder noch tollere Seminarkekse oder ein schickeres Gummiband. Aber es hm. trifft halt leider immer sehr häufig auf die falsche Haltung, auf, die falsch, auf das falsche Mindset. Und wenn das Mindset einfach nicht dafür da ist, als Acker der Saat, dann haben wir ein Riesenproblem, weil dann verpufft das meiste davon. Und dann verlieren wir nicht nur Zeit und Geld, sondern ähm, wir schicken die Menschen kollektiv in die Selbstzweifel. Hm. Und das ist das, was die Seminarbranche gerade am meisten macht. Menschen Hoffnung zu geben, dass da doch was lauert an Chance, sie aber nicht vernünftig dahin zu begleiten, dass sie auch die Chance ergreifen können. Und somit bleibt am Ende der Umsetzungsfrust. Hm. Und der stapelt sich auf zu Selbstzweifeln. Und bei hm. Menschen, die das schon sehr lange machen, führt das halt irgendwann zu einer Veränderungsverhinderung. Also zu viel Selbstzweifel, gleich keine Bereitschaft mehr zur Veränderung.
1: Sehr, sehr spannend. Wie kommt da gerade in den Sinn? Ich habe ähm, letztens, ich weiß nicht, wo es genau war, gehört, dass zum Weiterkommen, zum Lernen, also das war zwar speziell auf Persönlichkeitsentwicklung bezogen, ähm, aber kann man da auch mehrere Sachen anwenden, dass immer Self-Improvement einhergeht mit Self-Acceptance. Und dass diese beiden Sachen eigentlich zwei Seiten einer Medaille sind, aber dieser Akzeptanzteil häufig vergessen wird, was ja genau da reinspielt, was du sagst. Es kommt eine Frustration hoch, es kommt so dieses, hey, ich kann da irgendwie hin, aber wieso bin ich denn noch nicht so, wieso kann ich das nicht immer umsetzen, was ja dann ähm, frustriert. Was würdest du zu, zu diesem Satz sagen, würdest du ihn so unterschreiben?
2: Ja, also der Hauptgrund ist natürlich, dass wir nicht dafür ausgebildet und trainiert worden sind, die Dinge wirklich klug und nachhaltig und äh, menschlich umzusetzen. Hm. Also ich mache ein Beispiel. Ja. Wir, wir glauben, wir gehen in drei Tagesseminare, in einen schicken Seminarraum, laute Musik, bunte Bälle, schreien Juhu und danach gehen wir raus und wir sind transformiert. Die Wahrheit ist aber, sobald du diesen energetischen Raum wieder verlässt und wieder in deine alte Welt reinschlüpft, hast du natürlich auch wieder die alten Frequenzen und die alten Muster und die alten Trigger und die alten Wegbegleiter, die dich gerne da halten, wo du schon bist. Ja. Und dieses, ich nehme immer dieses Bild mit dem, es, es macht keinen Sinn, am Gras zu ziehen. Und ich glaube, dass wir Menschen zu illusionäre Vorstellungen davon haben, wie Wachstum tatsächlich geht. Also mein Prinzip ist ein, ein Prozent pro Tag. Hm. Und dann können wir uns mal kurz überlegen, wo ich Ende des Jahres dann ankommen werde. Hm. Das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren. Und das ist natürlich, also wenn du dir irgendwas in, die in der Natur anschaust, was wächst, dann passiert da nichts von über Nacht, sprungartig. Hm. Aber wir glauben, mit uns geht das. Und das ist das, was aus meiner Sicht ein, eine, eine Wurzelursache ist, warum diese Dinge einfach nicht gut funktionieren, die wir da draußen als Fortbildung, Persönlichkeitsentwicklung und was auch immer propagieren.
0: Es ist ja auch eine spannende Zeit für das, was du gerade angesprochen hast. So das klassische Thema, wir gehen auf Jahresende zu und der klassische Vorsatz so, ab nächstes Jahr bin ich ein komplett neuer Mensch. Ab dem ersten ist alles anders. Und Menschen, die ja in ganz viel Frust auch reinkommen, weil halt doch wieder nichts anders geworden ist, sonst sie doch wieder in die alten Routinen, in die alten Muster, in die alten Gewohnheiten zurückfallen. Und für mich ist es ein spannender Ansatz, dass, dass du sagst, okay, da nehme ich mir ein Prozent vor. Es ist die Macht der kleinen Schritte, so, so habe ich es mal genannt. Und würdest du sagen das ist vielleicht die deutlich effektivere Methode, gerade für unsere Hörer, die sich vielleicht jetzt Gedanken machen, was kommt ab dem neuen Jahr. Lieber eine konkrete Sache, lieber einen kleinen Schritt, den du tagtäglich gehst oder was würdest du sagen, wie kommen wir aus diesem Frust raus, über den wir gesprochen haben?
2: Ja, erstmal haben wir ein Riesenproblem mit der Zufilisation. Das heißt, die Möglichkeiten, Chancen und Angebote, was wir nicht alles tun könnten, überschwemmt uns ja täglich. Ja? Mhm. Also auf Instagram hatte ich heute Morgen schon 72 Möglichkeiten, wie ich ein besserer Mensch werde. Wenn ich heute <lacht> Abend reinschaue, kommen nochmal 150 dazu.
1: Mhm.
2: Plus irgendwelche Sachen, die ich gerne erlernen würde, aber überhaupt gar keine Zeit habe. Also DJ-Ausbildung. So, toll. Kriege ich ein super Angebot dahingelegt. Keine Ahnung, wie die wieder mitgelauscht haben, aber sie haben es herausgefunden. Und ähm, dadurch, dass wir zu viele Optionen haben, neigen wir auch zur Verzettelung. Und deswegen nehme ich deinen Punkt gerne auf, äh, Sascha, dass die lieber ein Teilchen und fokussierte, konzentrierte Energie als zu viele gleichzeitig. Mhm. Also sagen wir mal, du hättest im Wochenschnitt 10% Energieüberschuss, die nicht von deinem Alltag weggeatmet werden. Und du hast zehn Ideen, die du gleichzeitig anfährst. Wie viel Prozent kriegt jede dieser Ideen im Schnitt von deiner Wochenperformance? Ein Prozent. Ja. Da ist meine Frage ganz stumpf und einfach an den Realisten in dir. Reicht ein Prozent eigentlich aus, damit da was vorangeht? Und zwar so vorangeht an Fortschritt, dass dieser Fortschritt deinen Motivationstank wieder nähert. Und das ist halt meistens eben nicht der Fall. So, aber wir sind halt total anfällig für Verlockungen, für billige Hoffnung. Hm. 80 Prozent vom Social Media Marketing basiert auf billigen Hoffnungen. Und da sind wir ja, in drei Tagen 90 Kilo abnehmen, ohne dich bewegen zu müssen und du kannst doppelt so viel essen wie vorgestern. So, <lacht> da Ja, da will ich lang. Gebe ich 2000 Euro für aus. Weil wenn es teuer ist, muss es ja funktionieren. Mhm. Ja. ja, Also die menschliche Dummheit ist unendlich.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube auch deswegen, ich habe das in, in meinem Kontext, in dem ich vorrangig arbeite, gesagt, wir verwechseln manchmal wirkliches Wachstum allein mit den Kicks, die uns neues Wissen gibt oder verspricht. Also äh, ja. deswegen kenne ich manche Leute, die halt fünf, sechs Bücher gleichzeitig anfangen oder da 20 Seiten lesen und direkt zum nächsten gehen, was sie anspricht. Äh, würdest du der These zustimmen, dass wir das häufig verwechseln, also den hormonellen Kick, wenn wir auf Neues stoßen, wenn wir auf neue Gedanken stoßen und auf der anderen Seite das wirkliche Wachstum stattfinden?
2: Ja, wir sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Oh. Und äh, das Betäuben mit noch mehr Wissen ähm, vermindert den Schmerz der Umsetzungsschwäche.
0: Mhm.
2: Wir glauben, viel hilft da viel. Mhm. Wir glauben, dass innere Erkenntnis äußeres Wachstum ist. Und das stimmt natürlich leider nicht. Mhm. Weil am Ende ist Wissen ohne Aktion nur tote Information. Also es ist gar nicht so sehr relevant, was du weißt, sondern was du tust. Mhm. Und gerade in einer Welt, in der Wissen komplett demokratisiert wurde durch die ja. Technologien, ist überhaupt nicht mehr relevant, was du weißt, weil jeder Affe kann dann in den nächsten drei Tagen nachgoogeln, was du alles weißt und hat das dann selber drauf. Früher war teilweise das Wissen ja ein Geheimwissen oder du musstest zu bestimmten Seminaren, kriegst ja heute alles hinterhergeworfen. Und du kannst ja, keine Ahnung, für 20-Euro-Abo hast du Planetenwissen in dir, ja, über alles. So Und das Problem ist also, dass wir ähm, auf der Wissensebene keinen signifikanten Unterschied mehr machen können in der Bedeutsamkeit, sondern nur in den Taten. Und deswegen sage ich, Umsetzungskraft ist neben Entscheidungskraft sind zwei Schlüsselfaktoren mhm. für Zukunftsgestalter. Mhm. Weil wenn Veränderung ein Dauermodus ist, ist ja die Frage, was machst du dann daraus? Jeden Morgen entstehen neue, 100 neue Chancen. Welche davon packst du und realisierst du?
1: Hm. Ja, das ist super spannend, weil das ist was, was ich sehr oft höre bei Leuten, die bei uns anrufen, die ins Mentoring wollen. Ähm, da sind ganz, ganz viele dabei, die beschäftigen sich natürlich schon irgendwo mit dem Thema. Und ganz oft höre ich dieses, ja, ich habe gelesen, ich habe viel geguckt, aber ich merke, so es kommt nicht so richtig in mein Leben rein. So Ich weiß es zwar alles. Aber dann stehe ich doch wieder nach dem Gespräch da und denke mir, ah, fuck, das hätte ich alles sagen können, das hätte ich sagen können, das hätte ich sagen können, das weiß ich doch alles, aber im Moment fällt es mir nicht ein. Ja. Wie würdest du diese Umsetzungskraft stärken? Was empfiehlst du da? Ja, also
2: Umsetzungskraft funktioniert nur in dem Maße, wie du bereit bist, in völlige Selbstverantwortung zu gehen. Hm. Weil sobald du die Opferspielchen spielst, das Außen ist schuld, mein Chef ist schuld, meine Frau ist schuld, mein Kollege, mein Freund, mein Politik, mein Blablu, dann bist du raus, weil du dann in der Ohnmacht unterwegs bist, also ohne Macht. Wenn du aber sagst, ich kann aus mir heraus in jeder Minute meines Tages neue Antworten kreieren, also selbst Verantwortung, selbst die Antwort geben, dann kommst du viel mehr in die Umsetzungsstärke. Da gehören natürlich noch ein paar andere Parameter dazu. Das Problem ist allerdings, dass die meisten Menschen Angst vor Selbstverantwortung haben, weil sie kein cooles Instrument und keinen Schlüssel dafür haben, mit den Themen, die dann dazukommen, die dir dann auf dem Tisch flattern, damit klug umzugehen. Das heißt, einfach in Selbstverantwortung hineinspringen, bringt viele Menschen sofort in die Stresssituation der Überforderung. Ja. Üblicher Instinkt ist dann Flucht.
1: Mhm. Das
2: lassen wir mal wieder sein das tut weh oder ich, ich fühle mich nicht bereit für diesen Weg. So, Selbstverantwortung heißt ne, im Prinzip übersetzt nichts anderes, als eine stimmige innere Balance zu finden zwischen deinen 21 Persönlichkeitsanteilen. Also in meinem Kartenspiel sind es halt 21, mhm. hat ja jeder Arbeiter daher mit anderen Modellen. Und das ist ein Kartenspiel, wo du binnen Sekunden all deine Probleme und all deine Themen legen kannst, visuell, haptisch, damit du sie begreifen kannst und wenn du sie begreifen kannst, kannst du sie transformieren. Du hattest gerade ein Beispiel, mir passiert das immer in dem Gespräch, wenn jemand diesen Knopf drückt, dann mache ich bei mir immer innere Rakete und dann kommt Dampf aus den Ohren und manche Menschen verbrenne ich damit. Ne? So hatte ich gerade als Bild vor. Ja, ja. Ja, so. <lacht> Einmal die Wutglocke. Und ähm, die Frage ist ja, welcher deiner Anteile wird dort getriggert und warum? Also wird ein Anteil von dir unterdrückt oder lauert eine Bedrohung durch diese Person, weil sich eine vergangene Erfahrung droht zu wiederholen, die du schon mal gespürt und gefühlt hast? Oder ähm, gibt es hier einen Wertekonflikt? Ja, so Und das, das dann zu erkennen, in dein, was ist mein Anteil daran? Weil üblicherweise, wenn uns jemand schnell auf die Palme bringt außerhalb unserer Kontrolle, dann ist das eine nicht geheilte Erfahrung. Ja. So Und wenn wir den, den Punkt finden, wo ist denn die Situation und mit welchen inneren Anteilen habe ich damals in der Ursprungssituation gespielt und wenn die Situation jetzt nochmal vorkäme, wen bräuchte ich denn dann auf dem Spielfeld, also von meinen inneren Anteilen, ist es dann der Selbstentwickler, der Heiler, der Verbinder, der Einfühlsame, wie auch immer, dann kommen wir schneller wieder in Control oder kommen wir auf andere Beobachtungsperspektiven. Und sein inneres Team zu verstehen, zu erkennen und zu trainieren, in kluge Perspektiven hineinzugehen, macht uns mächtig. Dort kommen wir dann in die Selbstermächtigung. Und Selbstverantwortung in Kombination mit Selbstermächtigung sind der Schlüssel zur Umsetzungskraft. Wenn wir die zwei Parameter miteinander hochdrehen, jeden Tag ein Prozent, <lacht> dann kommen wir Stück für Stück mehr in die Umsetzungskraft. Und die Dinge gelingen dann mehr. Und wir spüren Schritt für Schritt, wie wir die Dinge von uns in uns heraus beeinflussen können, anstatt das Schattenboxen im Außen
0: zu spielen. Hm. Du hast noch ein anderes Stichwort angesprochen. Neben der Umsetzungskraft äh, hast du vorhin das äh, Stichwort Entscheidungskraft genannt. Und das ist ja auch spannend, wie wir vorhin schon gesagt haben, prasselt so viel auf uns ein, vieles, was uns angeboten wird, wohin wir uns in unserem Leben noch weiterentwickeln können und vielleicht auch zehn verschiedene Ideen, wenn nicht noch mehr, was wir selber gerne entwickeln würden und machen können. Was würdest du sagen, ist da hilfreich, um Entscheidungskraft zu stärken? Also wo merke ich, okay, das ist jetzt mal mein primärer Ansatzpunkt, das ist der Hebel, an den ich zunächst mal gehe und Anschlussfrage, wie schaffe ich es dann auch, das Ganze durchzuziehen, bei meiner Entscheidung zu bleiben, weil auf dem Weg, den ich dann beginne, werden ja weiterhin ganz viele Dinge auf mich einprasseln.
2: Also erste Aufgabe ist, eine Kohärenz herzustellen zwischen Bauch und Hirn. So, weil manche Entscheidungen versuchen wir vom Verstand anzuschieben, manchmal vom Bauch. Wenn die beiden sich einig sind, nicht einig sind, dann wird einer von den beiden dann Sabotage beginnen auf dem Weg. Das heißt, erste Aufgabe ist, wenn du eine Entscheidung triffst, integriere dein komplettes Team. So, das ist mal der eine Teil. Ähm, ihr kennt ja alle den Spruch, hätte ich mal auf mein Bauchgefühl gehört. Das ist zum ja. Beispiel der Punkt, wo wir verpasst haben, alle anzuhören in unserem, in unserem Team. Ja. Und ja. obwohl die Meldung da war, wieder in die Ignoranz zu gehen. Das heißt, nicht auf die inneren Stimmen zu hören. Und das kann man eine Zeit lang machen, aber wir wissen alle, dass das ein recht teures Lebenskonzept ist. So, Das Zweite ist, dass wir ähm, limitiert sind in den kognitiven Fähigkeiten. Das heißt, fünf bis sieben Informationsitems. Zur gleichen Zeit können wir zwischen der Birne jonglieren. Bei Frauen sind es nochmal plus zwei mehr. Aber viele Entscheidungen haben einen höheren Komplexitätsgrad. Das heißt, das nur im Kopf versuchen aufzulösen, die Entscheidungsoptionen und die Entscheidungsmöglichkeit mit vor allen Vor- und Nachteilen und auf der Timeline nach vorne skaliert und so, lässt sich zwischen den Ohren nicht auflösen. Das heißt, es braucht Stift und Papier. Meine Empfehlung ist, sich klar und bewusst und gewahr zu sein, ähm, nach welchen Kriterien beurteile ich denn meine Optionen oder Ideen. Runterschreiben, also wenn es Ideen sind jetzt im Geschäft, skalierbar, nicht skalierbar, ähm, Gewinn, äh, also niedriger Gewinn, hoher Gewinn, niedrige Marge, hohe Marge, hohe Automatisierung, niedrige Automatisierung, bla 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 bla, diese ganzen, aber dann auch solche Sachen wie ähm, Erfahrungen mit der Zielgruppe und solchen Produkten, niedrig oder hoch, oder persönliches Lustinteresse an dieser Idee, ja, also ja. auch da die emotionalen Teilchen mit rein, und wenn du dann dein Set an Kriterien stehen hast, dann bewerte die Ideen mal gegeneinander auf einer Skala von minus drei bis plus drei und dann wirst du relativ schnell klar sehen, welche Idee trägt dich auf deinen Wertkriterien am ehesten nach vorne. Das heißt, du objektivierst deinen diffusen Gefühlszustand an der Stelle. Und das ist eine wichtige Aufgabe. Dann die nächste wichtige Aufgabe ist, ähm, die Verlustangst zu reglementieren. Das heißt, das Abwählen der Option ist ja eigentlich unser Stress und nicht mhm. das Entscheiden für eine Option. Und indem du sagst, ähm, ich schmeiße die Option jetzt weg, dann greift sofort die Verlustangst. Wenn wir aber sagen, ich gehe jetzt mit dieser Idee und schaue sie mir mal für vier Wochen an und mache dort die ersten Schritte in Klammern Probefahrt und wenn es nicht stimmig ist, komme ich auf Idee 2 und 3 nochmal zurück, dann habe ich den inneren Stress des Verlustes nicht. Hm. So. Ja, so, Und natürlich stolpert es und holpert es dann auf dem Weg der Entscheidung in der Umsetzung. Und meine Empfehlung ist ähm, einpreisen. Also wenn, dann Listen schreiben. Also wenn diese 16 Störungen kommen, habe ich diese Handlungsalternativen mental schon vorbereitet, wie bei einer Expedition in den Dschungel. Da gehst du auch nicht einfach mal hin mit dem Taschenmesser und Streichholz, sondern du überlegst dir, was könnte dort alles passieren und was packst du ein. Und Im Prinzip ist das bei jeder Entscheidung, die, ich sag mal, Tragweite hat, ein Absicherungsbedürfnis hat, groß ist oder relevant ist, sollte man sich mental vorbereiten. Weil dann bist du nicht nur ähm, bist du nicht nur befreit von dem Störungsgefühl, falls die Störung tatsächlich eintritt, okay. sondern du bist sogar vorbereitet. Weil wenn Störungen eintreten, sind wir auch manchmal kognitiv limitiert. Mhm. Das heißt, wir ja. kommen dann nicht schnell in die Kreation. Und deswegen ist es manchmal klug, sich dann an der Stelle schon vorbereitet zu haben.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, ist, das ist schon ein ziemlich cooler Prozess, den du beschreibst. Und ähm... Für mich ist so ein bisschen die Frage, ist es nicht ein Gegensatz zu dieser Spontanität, wenn du sagst, hey, ich mache mir da jetzt ewig Gedanken. Also für, du hast ja jetzt gesagt, Entscheidungen mit gewisser Tragweite. Aber häufig haben wir ja eben auch Situationen, wo, wo, wo es auch einen Zeit, Zeitfaktor gibt, obwohl es vielleicht auch eine wichtige Entscheidung ist, gerade in der Kommunikation. Wie würdest du da dran gehen?
2: Was meinst du mit Zeitfaktor?
1: Naja, es gibt manchmal Situationen, da ist vielleicht ein gewisser Stress da oder da, sage ich mal, muss ich bis morgen was erledigen oder irgendwas abgeben, wo ich, wo ich weiß, okay, es ist es spielt eine Rolle für mich, wie ich mich entscheide, aber ich sehe für mich jetzt nicht die Zeit oder manchmal ja auch die Motivation, nicht zu sagen, hey, ich schreibe jetzt eine große Liste und nehme mir da so richtig die Zeit für.
2: Ja, musst du ja nicht. Ja? Also es machst du ja nur an den Stellen, wo du sagst, da brauche ich es. Und da, wo du es nicht brauchst, da machst du es halt nicht. Aber wenn es dann daneben geht, dann hör bitte auf zu jammern. <lacht> also wenn du nicht bereit bist zu investieren und du scheiterst und fängst dann an zu jammern, das ist lose-lose. Also da geht nur Energie weg für gar nichts. Es wäre dann eher klug, liebevolle Selbstgespräche nach innen. Okay, da habe ich mich mal wieder selbst getäuscht. Und jetzt bin ich am Ende meiner eigenen Täuschung angekommen. Und beim nächsten Mal, in Klammern, den Selbstentwickler in dir füttern, gehe ich so und so vor. Ja, Also mhm. das, das kann ja mal passieren und das ist ja auch total in Ordnung und okay. Und ich sage immer, es gibt ja eh kein Perfekt. Ne? Wenn du für dich entschieden hast nach Pareto, wenn es in acht von zehn Fällen funktioniert und in zwei nicht, dann ist das für dich ein passender Deal im Verhältnis zum Aufwand oder im Verhältnis zur Überwindung. Ja, dann schau, dann schön in die Akzeptanz
1: reingehen und loslassen. Das ist doch ja. auch total fein. Ne? Mhm. Ja, ich hm. verstehe, ich verstehe, mega, was du meinst. Ich bin, also, ich, ich kann ja mal sagen, in meinem Leben, ich bin so ein bisschen so diesen Approach, es gibt gar nicht so wirklich eine falsche Entscheidung für mich. Also, selbst eine falsche, falsche Entscheidung, das ist ja so dieser typische Ansatz mit Lernen, aber ich, ich wüsste nicht mal, wann es eine Entscheidung in meinem Leben gab, wo ich sage, boah, jetzt habe ich nur was gelernt, sondern es gibt auch immer einen Vorteil, der dabei ist. Und... Ähm, das finde ich halt irgendwie auch immer einen coolen Prozess des Erlebens. Ich bin sowieso, ähm, du, du kennst ja Thomas Dirk, ne? du hast ja gesagt, ich soll ihn grüßen. Ja. Ja, also ich glaube, da bin ich ihm halt relativ ähnlich, weil wir beide so sehr Bauchmenschen sind und auch so sehr so, ähm, wie soll ich das sagen, ich habe einfach ein Gefühl. Und das, ja. das finde ich, find ich super spannend. Und ich weiß auch gar nicht immer, ob ich das so gut auf so eine Skala packen kann. Also nochmal, da, wo ja. es nicht braucht, genau.
2: da hilft auch kein Werkzeug. Ne? Also das ist ja nur eine Empfehlung, da war ja gerade die Frage, mhm. wie erhöhe ich denn meine Entscheidungskraft, wenn ja. du das aus deiner Intuition heraus schon steuerst und du bist so über ein ganzes Jahr hinweg gesehen mit diesem Modus fein, dann entspannen und zurücklehnen und weitermachen. Ist mhm. doch total gut. So, es gibt ja mal Menschen, die sich schwer tun, sich überhaupt für irgendetwas zu entscheiden und machen alles <lacht> gleichzeitig. Oder kommen Stimmt. überhaupt gar nicht erst in die Umsetzung, weil sie nicht entscheiden. Und nicht eine Entsche nicht entscheiden ist eine Entscheidung zum Status quo. Ja. Oder das Warten, bis jemand anders entscheidet. Das, es gibt mhm. ganz viele Menschen da draußen, die leben ein Leben nach den Entscheidungen von anderen Menschen.
1: Ja, voll. Aber jammern dann. Mhm. So. Ja, also ich meine, ja klar, es gibt auf jeden Fall diese Person Und äh, wer schon mal mit so einer Person einkaufen war, weiß, <lacht> das ist keine Freude. Ja, nee, das mache ich nicht mehr.
2: Ich stelle mich dann draußen an die Hundeabgabestelle.
1: Ja, das ist wirklich also das ist wirklich immer, immer wieder Spaß, wenn du dann im Laden stehst und die andere Person tanzt rum und ach so und hier noch dies und hier noch das. Wollen wir nicht hier noch? Und äh, ja, das ist, ist immer wieder eine sehr unterhaltsame Situation. Jetzt müssen wir aufpassen, wer die Folge hört, oder? Ja, ja, ja. ja. <lacht> ich glaube, also ich habe zwar eine konkrete Person im Kopf. Ich weiß nicht, ob sie sich erkennen wird, wenn sie die Folge hört. Ja, ja, okay.
2: Aber ich würde gerne noch mal eine Brücke zu dem Spiel um dein Leben schlagen, wenn ja. das für euch Ja, sehr
1: gern, sehr gern. So.
2: Also, was mich immer extrem genervt, ich habe, weiß ich nicht, 150, 170 Seminartage von Selbstentwicklungszauber hinter mir. Was mich immer extrem genervt und gestört hat an diesem ganzen Selbstentwicklungswahnsinn, ist diese Schwere, die das häufig irgendwie so mitbringt. Hm. Also, das ja. ist ja ganz selten, dass du irgendwo reingehst und es ist total leicht und entspannt und so, und da habe ich mir gedacht, ey, das muss doch irgendwie anders gehen. Und ähm, ich habe Teamplay als Kartenspiel entwickelt mit der Kernidee, lass uns unser Leben doch spielerisch angehen. Ja. Und mal jetzt so als Bild in, euer Kopf hinein, in euren Kopf hineingemalt, Dein Leben besteht aus verschiedenen Spielplätzen. Jetzt seid ihr gerade Podcaster, das ist der Spielplatz-Podcast. Mhm. Dann habt ihr den, äh, den Spielplatz-Bühne, dann habt ihr den Spielplatz-Unternehmer, dann habt ihr den Spielplatz-Partner, dann habt ihr den Spielplatz-Sohn, dann habt ihr den Spielplatz-Bester-Freund, dann habt ihr den Spielplatz-Vielleicht-Koch oder was auch immer für ein Hobby bei euch dran ist ja oder Sportler. Alles unterschiedliche Spielplätze. Und jetzt kann man sagen, bei so einer ganz einfachen Spielplatz-Inventur, wenn man sich die mal alle aufschreibt, kann man Smileys dran machen. Welcher Spielplatz gibt mir Energie? Freue ich mich schon drauf, wenn ich das nächste Mal wieder drauf draufkomme? Smiley nach oben, juhu, wunderbar, alles klar. Dann gibt es die, die sind mal so, mal so. Dann machst du das Smiley halt mit so einem geraden Mund, wo du sagst, naja, die passt schon irgendwie, aber hm, hat noch Luft. Und dann gibt es aber auch die, die kosten einfach Energie und Kraft. Wenn du dann schon dran denkst, oh nein, zu Tante Erna wieder Apfelkuchen essen in zwei Wochen, da bin oh, hm. da gibt es eine innere Stressreaktion und Puls geht hoch. Oder wieder mit dem Kunden in Kontakt oder was auch immer. So, und jetzt ist meine Botschaft. Auf jedem dieser Spielplätze spielst du mit bestimmten Persönlichkeitsanteilen. Das heißt, wenn du als Sohn unterwegs bist, aktivierst du andere Anteile, entweder den Liebenden oder den Rebellen zum Beispiel.
1: <lacht>
2: <lacht> oder wenn du in der Beziehung bist, kann das der Liebende sein oder der Freiheitssucher, weil deine Partnerin vielleicht zu eng mit der Liebe unterwegs ist. Dann bist du vielleicht eher in dem Modus unterwegs. Oder wenn du als Vater unterwegs bist. So, und dann, äh, wenn die Spielplätze nicht rund laufen, dann ist meine Botschaft: Entsende doch mal eine andere Spielermannschaft, also andere Anteile von dir. Ich mache ein praktisches Beispiel aus eigenem Erleben. Ähm, ich bin ja Vollblutunternehmer. Das heißt, wenn ich nach Hause fahre, habe ich noch 19 Telefonate in 18 Minuten. Ne? So nochmal okay. irgendwie tonnenweise Zeug erledigen. Das heißt, Fokussierer und Umsetzer. Und Verbinder sind bei mir drei starke Anteile, die dann auf der Rückfahrt nach Hause aktiv sind. Da komme ich zu Hause rein und jetzt ist das, was Dr. Joe und Tony Robbins und so weiter sagen, die kraftvollste Macht, die du in dir hast, ist ja State Management. Also in welchem Zustand bist du gerade? Und ich bin natürlich im Zustand noch von Fokussierer und Umsetzer und komme rein und die Kleine kommt an und sagt, komm Papa, lass uns spielen. Und mein Fokussierer und Umsetzer sagen, okay, klar, machen wir. Ich setze mich auf um den Teppich und warte. Was macht die Kleine? Die zischt ab. Ja, ich mache noch kurz was anderes. Und ich so,
1: was?
2: Geht gar nicht. Hallo, <lacht> fokussiere und umsetze aktiv. So, und da hättest du aber eher den Liebenden, den Verbinder, den Einfühlsamen und den Abenteuer gebraucht, um zu sagen, okay, ja, wenn das für dich gerade dran ist, dann ist das für mich okay. Ja. Das heißt, wir haben oft eine Störungsreaktion, wenn wir zum Beispiel von einem ein Spielfeld auf ein anderes Spielfeld wechseln und noch die Mannschaft im Gepäck haben, die davor gespielt hat. Das ist ein häufiger Fall. Oder wenn wir grundsätzlich noch mit einer falschen oder alten Mannschaft auf dem Spielfeld unterwegs sind. Also ja. ein Spielfeld, wo du jetzt zum Beispiel eine Störung hast, könntest du die Frage stellen, wer fehlt denn hier gerade? Hm. Der Fürsorger, der Verbinder oder der Umsetzer oder der Entscheider? Oder der Schöpfer mit Ideen. Ich habe hier keine Ideen, komme da nicht raus. Ja, oder der Heiler. Heiler ist auch oft ein, mhm. ein Spieler, der uns abhanden kommt in manchen Spielfeldern. Ja. Deswegen heilen wir Risse und Narben auf emotionaler Ebene mit anderen Menschen nicht. Ne? Weil wir den einfach nicht aktiv nach vorne. Dann ist häufig der Rebell, der dann da im Weg steht und sagt, nein, mhm. geh weg, du Doof.
0: Mhm. Ja.
2: So Und das ist das, was ich meine mit Spiel um dein Leben. Also wenn du dein Leben ähm, als, als Spiel anschaust, dann hast du Spiele, die laufen rund und du bist happy und es gibt Spiele, wo du sagst, hm, da müsste ich vielleicht mal eine andere Mannschaft ausprobieren. Und so als mentales inneres Bild bist du der Trainer am Spielfeldrand, der quasi seine Mannschaft, A, wen schicke ich drauf und B, dann auch, wer, wer spielt da jetzt? Also wer macht jetzt eigentlich mhm. was? Und das ist total spannend, weil du dann aus einer sehr einfachen Metaperspektive in, in die Kontrolle deiner Anteile kommst und die State Management dann aktivierst und du mhm. wirst sofort sehen das Spiel ändert sich in der Sekunde ja und wenn das so noch nicht klappt dann änderst halt noch mal eine Aufstellung ganz,
1: ne? mhm. Mhm.
0: ja
2: die meisten Störungen haben wir auf den Spielfeldern wo wir einen zum Ronaldo deklariert haben. <lacht> Ja, wo wir sagen, hey, ja. du nach vorne und voll auf Attacke, was ja. mit den anderen ist, ist egal. Das kann ja. mal der Absicherer sein, wenn wir einfach uns hoch in Sicherheit wägen. Das kann aber auch der Held sein bei manchen Menschen, die einfach nur, ich bin der geilste Platz da. Mhm. So, das heißt immer dann, wenn wir überdimensionierte Spieler, also die zu dominant spielen, dann haben wir extrem häufig Störungen auf den Spielfeldern.
1: Mhm.
0: Mhm. Ich find den, finde den spielerischen Ansatz äh, total cool, weil ich habe mir vorhin gedacht, als wir so über verschiedene Aspekte gesprochen haben, wie wir Umsetzungskraft stärken, wie wir Entscheidungskraft stärken, da kann ich mir vorstellen, wie manche gedacht haben, okay, ich habe den einen Punkt gefunden, an den ich gern ran würde, den einen Spielplatz in meinem Leben, wo der Smiley äh, nicht so wirklich fröhlich aussieht. Hat jeder, ja. Ja, voll. Und ähm, dann aber vorhin verschiedene Aspekte zu hören, um was ich mich da alles kümmern könnte, was da für Fragen auftauchen, was ich mir für Themen anschauen kann, kann ja auch wieder eine Art von Überforderung machen, wenn eben dieser spielerische Ansatz nicht da ist. Und ich kann mit Sportmetaphern eh viele anfangen. <lacht> 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 Und von daher liegt mir das nahe. Ich, mir ist gerade auch so die Metapher an, eingefallen, wenn wir jetzt den gleichen Spielplatz nehmen, äh, im Basketball zum Beispiel gibt es etwas, was im Fußball jetzt nicht so verbreitet ist, nämlich am Ende der Saison Playoffs zu spielen. Das heißt, du siehst, mhm. weiß nicht, vier, fünf, sechs, sieben Mal die gleiche Mannschaft hintereinander.
1: Mhm.
0: Und dann lebt das Ganze davon, dass du in den Erfahrungen auf diesem Spielplatz merkst, okay, in, gegen diesen einen bestimmten Gegner funktioniert das nicht. Mhm. Jetzt probieren wir mal das aus. Ja. Und probieren wir mal das aus. Und das lebt davon, wie stark Mannschaften in der Lage sind, flexibel zu sein in dem, was sie dem Gegner anbieten. Mhm. Und ich, ich, ich fand die Metapher so schön, weil ich glaube, genau das trifft es auch recht gut, was du sagen möchtest, ne? wenn es in einem Spielplatz klemmt, dann versuch es mal spielerisch, mal diesen Anteil reinzubringen oder diesen Anteil und dann mal gucken, wie sich die Situation vielleicht auch verändert.
2: Ja, ist ja das Schöne, du kannst jede Minute neu entscheiden, welchen Spieler du entsendest und wen du vielleicht ein bisschen reduzierst mhm. oder mal auf die Atempausebank schickst oder sagst, du kommst jetzt mal auf die Ersatzbank, ich hole dich gerne wieder dazu, wenn ich dich brauche. Und das ist, ähm, Sascha, das ist einfach ähm, so wunderbar, diese Sportmetapher. Ich habe auch tatsächlich hier neben mir ein Fußballfeld liegen, weil mhm. ich die halt auf dem Fußballfeld tatsächlich dann lege als Karten. Das hilft jetzt dem Podcast zu hören natürlich <lacht> nicht, wenn ich euch das zeige. Aber tatsächlich auch als haptische Mechanik. Einfach auch zu gucken, wen stelle ich wie auf, wen drossel ich ein bisschen, wen schiebe ich ein bisschen hoch. Und einfach da auch mit einer Leichtigkeit dran zu gehen und auch zu sagen, okay, das letzte Spiel hat jetzt doch nicht geklaut, anders als ich mir vorgestellt habe, aber welche Erkenntnisse kann ich rausziehen? Weil das wenn wir uns mal losmachen von der alten Schulkonditionierung mit dem Rotstift, und wir müssen wir dürfen nie scheitern, wir müssen immer perfekt sein, bla bla, bla kennen wir alles, ja. und Fehlerkulturen hast du nicht gesehen, ist ja total Peng. Also wir sind ja jetzt in einer Welt, wo noch nie jemand war. Das heißt, das ist Neuland. Und in ja. Neuland gibt es keinen Richter weil ja noch niemand da war, der weiß, was richtig und was falsch ist, gibt es den Richter auch nicht. Also können wir richtig und falsch loslassen, sondern wechseln auf, ist meine Erwartungshaltung, die ich hatte, bestätigt worden oder nicht? Oder gibt es eine Abweichung dazu? Und wenn die bestätigt wurde, dann Juhu, Progress, Schulterklopfen, Yippie, hey, Pam, Pam, also auch nicht vergessen, sich zu feiern. Und wenn nicht, dann ziehen wir einen Schluck Weisheit daraus. Das heißt, entweder habe ich Erfolg oder Erkenntnis. Und das ist doch mega. Und wenn wir das mal als Spielprinzip mhm. Nummer eins hinlegen, entweder klappt das Spiel oder ich erkenne in mir selbst, was ich beim nächsten Mal anders machen kann, welche Leichtigkeit kommt dann, wenn wir nicht mehr funktionieren müssen.
1: Mhm.
0: <lacht>
2: wenn wir nur noch in die spielerische
1: Leichtigkeit wandern können.
0: Mhm. ja.
1: Ja, also das spricht mich auch total an. Ich bin ein großer Freund von Thema spielerisch, von Thema Leichtigkeit, weil es ist genau wie du sagst, ähm, weil wir haben ja sowieso eine Gesellschaft, die ja sowohl in den Medien als auch, aber auch auf den Seminaren ja sehr darauf ausgelegt ist, dass wir diese negativen Informationen viel mehr im Kopf behalten. Das heißt, ähm, ich habe auch mal äh, im, im Verkaufsbereich immer gehört, okay, in einem guten Gespräch hast du halt 80% das Problem und 20% die Lösung, weil die Lösung ist gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass die Person erkennt, dass sie ein Problem hat. Und da stimme ich halt auch voll mit dir überein, dass wir sagen, hey, ähm, es darf auch leicht sein, es darf auch fröhlich sein, es darf sich auch gut anfühlen, ähm, weil ich denke, da kommen wir am besten weiter. Weil auf große, schwere Dinger haben wir immer weniger Bock als mhm. auf spielerisches und das gefällt mir auch sehr gut an diesem Konzept mit der Mannschaft. Weil wir auch alle mental erschöpft sind. Also ja. die Welt, die wir uns geschaffen haben, überfordert
2: unsere mentalen Fähigkeiten. Und deswegen ist Raum und Luft, ähm, also da, der Raum und Luft, die, die bleibt, um so etwas irgendwie für sich zu machen. Nicht nur zeitlich gesehen, sondern auch von der, ich sag mal, ähm, von der mentalen Kapazität her immer dünner tatsächlich. Ja. So, und wenn wir uns die ähm, das ist ja nicht nur Gesellschaft, sondern das ist ja, äh, ich sag mal schon Natur, dass wir einen Mangelblick haben. Das heißt, wir, und insbesondere in Deutschland, haben eine hohe Ausgeprägtheit, Mängel festzustellen. Insbesondere bei anderen Menschen, aber auch am eigenen Spiegel. <lacht>
1: mhm.
2: So. Das heißt, wir haben einen sehr, 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 sehr großen Fokus darauf. Diese Fähigkeit hat uns den ganzen Wohlstand produziert. Also dürfen wir das ja. nicht abwerten. Das hat uns hier hingebracht, dass wir die Genies sind, in Dinge besser machen. Also Qualität. Es ist nur eine total dumme und ungünstige Idee, den eigenen Selbstwert und das eigene Selbstwertgefühl mit dieser Fähigkeit zu vermessen. Ja. Deswegen ist meine Empfehlung für alle gesunden Selbstentwicklungsprozesse Schau in die letzte Woche, was sich dort bei dir bewegt hat und schau nicht nach vorne, was noch alles möglich wäre oder nötig wäre. Weil die Liste ist unendlich groß und sie wird ja auch nie kleiner und du kommst auch nie an. Weil mit jedem Schritt, den du gehst, hast du fünf neue Ideen. Ja. Und das mhm. ist ein Frust, weil du in dieser Mangel, der erdrückt und erschlägt dich und du hast irgendwie das Gefühl, es geht nichts voran. Wenn du aber auf Progress schaust, also make progress wow again, sage ich in meinen Team-Workshops, <lacht> Ja, wie kommen wir dahin, dass wir auch die Kleinigkeiten einfach wieder mehr Dank mit der mehr Dankbarkeit, Demut und Wertschätzung begegnen und nicht für so selbstverständlich achten.
1: Mhm.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Und ich glaube, da ist ja auch der Impuls, ne? wenn wir wirklich mal bewusst in unser Leben zurückschauen, also eigentlich ist unser Leben... Eine Erfolgsgeschichte, allein dass wir hier sitzen und uns heute unterhalten, schließt darauf, dass wir ganz viele Herausforderungen in unserem Leben schon gemeistert haben, schon geschafft haben. Und das in den Blick zu nehmen, finde ich finde ich sehr, sehr wertvoll. Ähm, Dirk, vielen Dank schon mal bis hierhin für all das, was du mit uns geteilt hast, auch für diesen spielerischen Ansatz der Leichtigkeit. Mit den verschiedenen Anteilen, die in uns ist, in uns sind, da mal anders an, an bestimmte Spielplätze in unserem Leben ranzugehen. Äh, von meiner Seite aus die letzten zwei kleinen Fragen, äh, die vielleicht auch manche beschäftigen, die uns jetzt gerade zuhören. Mhm. Frage 1: Wie kommen wir an das Spiel ran? Und Las <lacht> <lacht> Vegas. Nein, Quatsch. Das, das <lacht> haben
1: mir aber wirklich auch schon die ganze Zeit gefragt. <lacht> und, also und? ihr
2: zwei kriegt natürlich eins von mir geschenkt und geschickt. Ja, und ah, dann, boah, danke. Ich habe nachher den Link, wo ihr das bestellen könnt. Super. Ja, okay. auf meiner Webseite ist das natürlich verlinkt. Das heißt Teamplay und das ist vielleicht auch nochmal mhm. äh, so abschließend, ja. mit, spielerisch mit dem inneren Team, aber auch mit dem äußeren Team in Kontakt kommen, weil ich glaube, 90 Prozent des Leides, was wir auf der Welt sehen, ist entweder, ich verstehe mich selbst nicht ich verstehe den anderen nicht oder der andere versteht mich nicht. Versucht mal irgendein Problem zu finden, was nicht in diese drei Schubladen gehört. Mhm. Und Empathie über Anteile ähm, ist der Schlüssel, um mehr inneren Frieden herzustellen. Und wenn wir mehr inneren Frieden herstellen, haben wir auch mehr äußeren Frieden. Und das ist eigentlich so übergeordnete die Mission
0: von dem Spiel. Sehr das ist cool.
1: eigentlich auch ein ziemlich cooler Abschlusssatz. Aber es war nur eine Frage, Sascha. Ja, die zweite,
0: die zweite war, äh, Dirk, wer noch mehr von dir gerne hören will, da ist wahrscheinlich deine Homepage ein guter Ansatzpunkt. Und wo ja. kann man dich noch finden?
2: Um, am meisten auf LinkedIn und Instagram bin ich noch so eher so im Praktikantenmodus. Da gibt es auch noch <lacht> was, aber ich, ich check das noch nicht so ganz. Also ähm, ja. die, die lauteste Kirmes ist auf LinkedIn mhm. und äh, Instagram versuche ich mich gerade hobbymäßig ranzurubben
1: sehr cool. Sehr ja, das werde ich dann auch alles. Das werde ich dann auch alles unten in den Show Ja, das verlegen, lieb von euch, das, danke. Was immer machen. Und ähm, ja, gibt es noch abschließend auf irgendwas, was du aufmerksam machen willst? Noch irgendeinen abschließenden Satz, deine Message? Was willst du noch mitgeben zum Abschluss?
2: Ja, ich warne vor Selbstverantwortung. Das hm. ist wie in der Matrix: Red Pull, Pill, Blue Pill. Wenn du einmal die rote Pille genommen hast, dann gibt es keinen Weg zurück, weil wenn du verstanden hast, dass ähm, Ohnmacht und Opferdasein einfach keine Option sind für die Zukunft, weil alles nur noch im Chaos und in der Veränderung ist, bleibt nur noch die Selbstverantwortung. Hm. Und dort bist du am mächtigsten, weil jede Störung ist eine Einladung zur Kreation. Und die Zukunft lauert mit tausenden von Störungen. Und als selbstverantwortlicher Entwickler, Selbstentwickler, bist du derjenige, der in der Schöpferkraft dann die Antworten dafür kreiert, was aus der Störung heraus resultiert.
1: Ja. Sehr cool. Sehr cooler Abschluss. Ähm, ja, wenn ihr noch mehr von Dirk finden wollt, schaut unten in den Shownotes vorbei. Ähm, da wäre ich Instagram, LinkedIn, deine Webseite, das Kartenspiel, wird da alles zu finden sein. Und dann danke ich für die coole Folge. Du hast auf jeden Fall auch eine sehr angenehme Podcast-Stimme. Nicht, <lacht> nicht zu unterschätzen, das Skill in diesem Bereich. <lacht> ja, vielen Dank. Um, vielen Dank, Jonas. Yes. Und damit verabschieden wir uns, wünschen euch eine schöne Woche und viel kommunikativen Erfolg. Danke und Tschüss. Okay.